0: Aufgeladen. Der Energiepodcast von Lecker. Hallo, herzlich willkommen zur neuen Episode von Aufgeladen, der Energie-Podcast von Lecker. Mein Name ist Thomas Reckermann und wir sprechen in diesem Podcast über Energie. Im vergangenen Jahr haben wir mit Alexander Bloch von der Automotorsport über Elektromobilität gesprochen. Ihr könnt euch gerne die Folge nochmal anhören. Heute haben wir einen Gast, der sich sehr gut mit Ladeinfrastruktur auskennt und insofern passt das eine sehr gut zum anderen. Mein Gesprächspartner heute ist Jonas Toos, der sich Seit vielen Jahren mit dem Thema Elektromobilität und der Ladesituation beschäftigt. Seinen YouTube-Kanal Jönos, geschrieben j n o s haben fast 25.000 Menschen abonniert, die sehen und hören Neues zu Elektroautos, zu verschiedenen Modellen, zu Akkus und zum Laden. Und wir wollen uns heute schon mal so ein bisschen in Urlaubsstimmung bringen, denn es ist nicht mehr ganz so lange hin, dann beginnen die Sommerferien. Ob Urlaub mit dem Elektroauto möglich ist, welche Hürden es dabei zu überwinden gilt, das wird uns hoffentlich Jonas Toos erklären können. Hallo Jonas.
1: Hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung. Hast du schon Urlaub geplant? Tatsächlich ja und auch mit dem E-Auto. Wir haben vor, von der Nähe von Augsburg aus bis nach Schweden nach Göteborg zu fahren. Wir sind letztes Jahr in die andere Richtung in Schweden unterwegs gewesen, damals noch für ein Projekt. Und dieses Jahr soll es privat entlang der Ostsee gehen. Schauen wir mal.
0: Schauen wir mal, wir gehen gleich in die Details. Also für alle am 27. Juni fangen in NRW, Bevölkerungsreich des Bundesland Deutschlands, die Sommerferien an. Ähm, du fährst mit dem Elektroauto, kann man einer vierköpfigen Familie guten Gewissens den Rat geben, Fahrt mit dem Elektroauto nach Italien, nach Spanien oder wie du nach Schweden.
1: Ja, das kommt immer drauf an. Ich glaube tatsächlich, dass der der Case mit einer vierköpfigen Familie dann auch einfacher zu handeln ist, als wenn du jetzt als ja, junges Paar vielleicht noch unterwegs bist. Ähm, einfach dahingehend geschuldet, dass man ja eh des Öfteren wieder Stops einlegt. Das ist so ein Erfahrungswert, den wir ganz oft haben, wenn wir an Ladesäulen ja, uns mit Leuten unterhalten, mit Zuschauern auch teilweise, die dann selber sagen, ähm, sie haben früher auch viele Stops gemacht und jetzt müssen sie es quasi notgedrungen, aber alle 200 Kilometer mal eine kurze Verschnaufpause einlegen, ähm, tut den meisten Familien und vor allem auch mit kleinen Kindern dann des Öfteren gut. Ich glaube, dass es diese klassische ähm, Übernachtfahrt da ein bisschen äh, schwieriger hat, aber wenn man so ganz normal an einem Frühmorgen losfährt in den Urlaub, da ist es für die meisten gar nicht mehr ein Problem. Ich habe zum Beispiel mal rausgefunden jetzt hier ähm, für den Podcast heute im Vorfeld, wenn man mit einem ID3, also einem VW-Modell mit einem mittleren Akku aktuell jetzt aus der Nähe von Augsburg bis nach Neapel zum Beispiel fahren würde hätte man auf eine Strecke von 1200 Kilometern mit einer Fahrzeit von über 10 oder beziehungsweise knapp 11 Stunden nur 2 Stunden und 15 Minuten Ladezeit. Und ich glaube, das ist eine Pausenzeit, die insgesamt echt okay ist. Also es geht,
0: mit dem Elektroauto auch weitere Strecken zu fahren. Ja, weil ich kann mir vorstellen, viele schrecken davor zurück und sagen, ähm, wenn ich nicht laden kann, was mache ich dann? Stehe ich irgendwo in der Pampa äh, zwischen hier und nirgendwo? Das macht ja keinen Sinn.
1: Absolut. Und ich würde auch niemandem empfehlen, dann wie die erste Fahrt mit dem vielleicht neu gekauften Elektroauto oder gemieteten Elektroauto im Worst Case dann noch, wie es ja manchmal dargestellt wird, ähm, gleich eine Urlaubsfahrt zu machen. Aber die meisten haben ja ein E-Auto dann doch schon über einen längeren Zeitraum. Auch so ein gewisses Gefühl vielleicht für das Auto, für eine Reichweite und so weiter. Und dann ist das schon einfacher. Und zum Glück sind wir jetzt im Jahr 2022 auch an dem Punkt, wo nahezu jedes E-Auto eigentlich eine Routenplanung so von Haus aus mitbringt, dass man sich eigentlich fast reinsetzen kann, um loszufahren.
0: Wo steht eigentlich Deutschland bei der Ladeinfrastruktur im internationalen Vergleich?
1: Also gerade wenn wir es mit Europa vergleichen, sind wir mit Spitzenreiter aktuell. Wir haben extrem viele Anbieter, ob das jetzt Lokale sind wie, wie EnBW, die extrem viel Ladeinfrastruktur ausbauen, wie Verbünde wie Ionity oder auch eben zum Beispiel Tesla, die selber Ladeinfrastruktur schaffen. Es kommen aber auch aus dem Ausland immer mehr. Da gibt es zum Beispiel Fastnet aktuell, die viele Ladestationen ausbauen. Und da kann man wirklich sagen, dass man auf den Hauptverkehrsrouten mittlerweile in unter 100 Kilometer Abständen schon immer einen entsprechenden Lader hat und eben nicht nur wie früher diese 50 kW-Säulen, sondern mittlerweile auch mit entsprechend hoher Ladeleistung.
0: Kann ich denn als Elektroautofahrer überall laden? Du hast gerade schon die Tesla-Ladesäulen angesprochen. Geht das überall oder zahlt der Kunde da am Ende drauf?
1: Also tatsächlich ist es so, dass es immer abhängig ist vom Fabrikat. Wenn wir jetzt nochmal das Beispiel Tesla nehmen, die können eben an allen Drittanbietern laden, das heißt sämtliche Energieversorger, die da eben Ladeangebote schaffen. Bei Tesla selbst kann man aktuell in Deutschland noch nicht laden, es gibt aber verschiedene andere Länder, wo das aktuell schon so ein Pilotprojekt möglich ist. Da gibt es in Teilen von Frankreich, Norwegen oder auch mittlerweile in den ganzen Niederlanden die Möglichkeit dann auch als Fremdfabrikat bei Tesla zu laden. Andersrum geht es in Deutschland leider noch nicht. Das heißt, wenn man jetzt einen Tesla kauft hat, man noch mit das größte Ladenetz, was man nutzen kann. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass der Ausbau so vorangetrieben wurde und sogar mittlerweile ähm, ja, Mineralölkonzerne und verschiedene Tankstellen ähm, so viel Ladeinfrastruktur geschaffen haben, dass man mittlerweile fast gar nicht mehr auf die supercharger Superchargeröffnung warten muss, zumindest wenn wir über Deutschland reden. Im Ausland sieht es da dann doch das eine oder andere Mal noch ein bisschen anders aus.
0: Um jetzt vielleicht mal alle Hörer auch abzuholen und mitzunehmen. Musste man noch ganz kurz die Unterschiede der verschiedenen Ladestationen erklären, also die Wallbox, äh, AC-Ladesäulen oder DC-Ladesäulen?
1: Absolut, also die Wallbox ist ja so das, was man ganz oft hört. Da gab es Förderungen, das wird immer gesagt, dass man eine Wallbox fast benötigt, um ein Elektroauto adäquat fahren zu können. Das ist im Endeffekt nur die Lademöglichkeit zu Hause, beziehungsweise nur der Stromzugang, denn der Charter an sich sitzt ja eigentlich im Auto. Das wissen die meisten nicht, sondern eine Wallbox gibt im Übrigen nur den Strom frei und ist ein Sicherheitsfaktor, um eben dafür zu sorgen, dass der Strom dann eben entsprechend ins Auto kommt und es da keine Probleme mit dem Netz oder ähnliches gibt. Da kann man mit 11 oder 22 kW Ladeleistung, laden. Das heißt, es ist so ein ja, etwas langsameres Laden, wenn man das dann in ein Verhältnis zu einem Akku setzt, die liegen mittlerweile zwischen 50 und 100 Kilowattstunden, so in etwa, dann lädt man die meisten Fahrzeuge in 5 bis 10 Stunden wieder voll, also dieses klassische Übernachtladen. Und das AC-Laden, das ist im Endeffekt nur eine Wallbox für den öffentlichen Gebrauch, Das heißt, man hat dann meistens eine Ladekarte oder eine App oder ähnliches, über das man es freigibt. Manche sind auch kostenlos. Und da kann man dann in den genau gleichen Zeitabständen eben das Fahrzeug wieder vollladen. Und das beides eben mit Wechselstrom, also mit dem normalen Strom aus dem Stromnetz. Die DC-Ladepunkte müsste man fast unterteilen. Das heißt, ein DC ist ja der Gleichstrom. Das heißt, klassischerweise war das die ganze Zeit mit 50 kW möglich. Mittlerweile können die Fahrzeuge aber teilweise bis über 300 kW Ladeleistung laden. Und dann gibt es eben noch die HPC-Charger, also die High-Power-Charger, die dann noch einmal schneller laden können. Da ist so eine Definitionsfrage, das liegt dann so zwischen 100 und 150 kW aufwärts. Das heißt, ab dem Moment spricht man dann von HPC-Chargern und die laden eben ähnlich wie die dc lader über Gleichstrom und da kann man dann eben ein Fahrzeug mittlerweile in um die Viertelstunde schon wieder vollbekommen.
0: Viele, die sich ein Elektroauto kaufen wollen, wollen natürlich auch wissen, was kostet mich das. Du hast einen sehr interessanten Vergleich gemacht, gibt es für alle übrigens zu sehen im Lecker Energieladen. Und du hast geguckt, wie teuer ist das Laden des E-Autos an den unterschiedlichen Ladepunkten. Was hast du festgestellt?
1: Ja, ich habe festgestellt, dass sich ein E-Auto eigentlich nur rentiert, wenn man es im Mix nimmt. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man fährt wirklich ausschließlich Langstrecke und das auch so, dass man dann nicht mal die Möglichkeit hat, über Nacht irgendwo wieder entweder im privaten oder in einem langsamen Ladebereich kostengünstiger laden zu können, ähm, dann rentiert sich es auf Langstrecke fast gar nicht, weil das je nachdem, wie schnell man laden möchte oder nachladen möchte, desto teurer wird das. Dann hat man zum Beispiel jetzt mittlerweile die Ionity-Ladepunkte, von denen oft gesprochen wird, weil das ein Verbund von verschiedenen Herstellungen, ist, Der kostet eine Kilowattstunde 79 Cent. Und wenn man das dann hochrechnet, dann kostet ein schnell mal 100 Kilometer mit einem größeren Elektroauto zwischen 15 und 20 Euro, je nach Verbrauch. Wenn man jetzt aber sagt, man lädt das Elektroauto nur über Nacht zu Hause mit einem Stromvertrag von 30, vielleicht 35 Cent und dann hat man nur einen städtischen Verbrauch, weil man viel über Land oder in der Stadt unterwegs ist und dann geht es dir wie mir zum Beispiel mit meinem E-Auto und ich habe nur 13 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, dann zahlt man schnell mal nur 4 Euro auf 100 Kilometer. Und wenn du das dann halt kombinierst, dass du sagst, du lädst immer mal unterwegs und immer mal zu Hause oder immer mal langsam, dann kann man ja noch dazu kombinieren, dass es mittlerweile immer noch viele kostenlose öffentliche Ladepunkte gibt von denen ich aber ehrlich gesagt abrate, denn die werden zum einen immer weniger und sind zum anderen natürlich immer höher frequentiert, je mehr E-Autos wir haben. Aber im Mittel kann man dann eben sehen, dass man mit einem E-Auto im täglichen Gebrauch teilweise für um die 5 Euro auf 100 Kilometer fahren kann. Und das ist wirklich ein guter Wert, wenn man gerade die aktuellen Spritpreise da so ein bisschen in Relation setzt. Wer dann aber viel fährt, da kann es eben teurer werden und da muss jeder für sich so ein bisschen ausloten, ab welchem Punkt es noch Sinn macht bzw. wo man dann eben den Schritt wagen möchte.
0: Ja, denn den, diesen Vergleich zwischen Elektroauto und Verbrennermotor, den finde ich natürlich total spannend. Ähm, wie teuer ist der Spaß? Kann man es wirklich vergleichen und in Relation setzen?
1: Es ist schwierig. Also ich sage immer, dass es auf Langstrecke mittlerweile jetzt bei den aktuellen Preisen etwa gleich viel kostet wie ein Diesel. Ganz am Anfang, als die Elektromobilität angefangen wurde, da hieß es ja immer noch Java elektrisch. Das ist günstiger. Und der Meinung war ich eigentlich nie, weil klar, man hat kostenlose Lademöglichkeiten. Das ist dann aber eben selten auf Langstrecken beziehungsweise selten an den Punkten, wo man es tatsächlich benötigt und mehr so ein Zufallsfaktor. Und es wird Einzelschicksale geben, die sagen, sie haben genau den Supermarkt oder Baumarkt in der Nähe, wo sie immer laden können, aber das das sind halt Einzelfälle und wenn du auf Langstrecke siehst, dann bist du eigentlich zu 99 der Fälle mindestens genauso teuer wie ein vergleichbarer Diesel. Und je nach Fahrverhalten, das merkt man einfach beim Elektroauto nochmal deutlich mehr, weil der Verbrauch natürlich bei höheren Geschwindigkeiten mehr nach oben schießt, als es vielleicht bei Verbrennungsmotoren war, merkt man das noch mehr im Geldbeutel.
0: Gibt also das, was an den Zapfsäulen, den analogen gerade passiert, den Elektroautos nochmal einen zusätzlichen Schub?
1: Ich denke schon. Also egal, mit wem man aktuell spricht, jeder überlegt jetzt immer mehr über ein Elektroauto und, und denkt da einfach nochmal mehr drüber nach, als das vielleicht vor ein paar Monaten gewesen ist, weil man gerade diese täglichen Fahrten mittlerweile immer teurer sieht. Ich meine, gerade ein Verbrennungsmotor verbraucht ja potenziell deutlich mehr auf Kurzstrecken und das Phänomen hat man halt deutlich weniger bei Elektroautos, da der Motor eben von Anfang an den gleichen Wirkungsgrad hat. Klar, dann kann man noch drüber reden, wie kalt oder warm ist die Batterie, aber das ist der einzige Faktor. Und ein Verbrennungsmotor braucht eben einfach im Stadtgebiet oder bei Kurzstrecken deutlich mehr und gerade in den Bereichen wird sich das E-Auto auf kurz so lang extrem schnell durchsetzen. Wie gesagt, im Verhältnis dann zur Langstrecke wird das nochmal schwieriger werden, aber ich denke auch da sieht man aktuell, dass gerade bei großen, teuren Dienstwegen die Quote immer höher wird.
0: Wir haben eben schon ganz kurz über die Lademöglichkeiten gesprochen. Lecker hat vor gar nicht so langer Zeit einen Ladestromtarif für zu Hause gelauncht mit der Wallbox eines Kooperationspartners. Ist das die Zukunft, dass ich neben dem normalen Stromtarif mir dann noch etwas für mein Elektroauto suche?
1: Ich denke absolut, vor allem ist das bei Lecker ja auch in Kombination, das heißt man rechnet den normalen Stromvertrag plus die potenzielle Nutzung des E-Autos und das ist dann eben der ja der Amount of Strom, den du über das Jahr hinweg benötigst, weil die wenigsten brauchen ja verschiedene Zähleruhren und man merkt schon schnell, wie viel mehr man verbraucht, da hat man dann in einer zweiköpfigen Wohnung auf einmal statt vielleicht anderthalb tausend Kilowattstunden auf das Jahr schneller 5000 Kilowattstunden, weil eben noch ein Auto dabei ist. Und dann steigen die monatlichen Stromkosten. Dafür entfällt aber eben der, die Fahrt zur Tankstelle und dementsprechend die hohen Tankkosten. Und ich denke, das wird immer mehr sich durchsetzen, dass man eben das Ganze als ein Energiepaket sieht und dann die Fortbewegung eben genauso integriert ist, wie das abendliche Fernsehen schauen oder das Kochen zu Hause.
0: Jonas Toos, unser Gesprächspartner heute bei Aufgeladen, der Energiepodcast von Lecker. Wir bewegen uns mal in einer Großsiedlung, in einer Stadt wie Berlin. Da gibt es doch schon heute kaum Parkplätze. Wie könnte da eine vernünftige Ladesituation entstehen? Sie muss ja entstehen.
1: Wir sehen das Problem tatsächlich gerade in vielen Städten, dass zum einen Ladeinfrastruktur geschaffen wird, zum anderen die dann aber nicht korrekt beschildert werden kann, beziehungsweise nicht direkt beschildert wird, sodass zum einen aktuell ein riesiges Wirrwarr ist von Stadt zu Stadt in Deutschland, sodass der E-Autofahrer aus Hamburg in München vielleicht gar nicht weiß, wie ihm geschieht, weil er es anderswo anders gewohnt ist, wie er parken darf oder wo er laden kann. Hinzu kommt, dass du theoretisch aktuell dieses E-Kennzeichen optional auch noch benötigst, um auf einem E-Parkplatz überhaupt stehen, beziehungsweise beziehungsweise laden zu können. Ich denke aber, was die Infrastruktur an sich angeht, wird es immer mehr dahin gehen, dass wir gerade im öffentlichen Raum an Parkplätzen einfach von Haus aus, wenn diese neu geschaffen werden, Lademöglichkeiten haben. Das wird vielleicht nicht immer eine Schnelllademöglichkeit sein, aber es wird immer mehr dahin gehen, dass wir dieses klassische Laternenparken, wie man es oft nennt, vielleicht tatsächlich in die Tat umsetzen. Das heißt, wieso nicht an einer Straßenlaterne eine Wallbox integrieren oder an in anderen Möglichkeiten und die alle Lademöglichkeiten, müssen ja alle Parkplätze in dem Moment direkt elektrifizieren und das vielleicht nicht immer als gesonderten E-Parkplatz ausschreiben, sodass dann in dem Wohngebiet auf eine gewisse Summe an Parkplätzen auch eine adäquate Anzahl an Lademöglichkeiten kommt. Die müssen dann nicht alle die Höchstleistung laden können, denn wenn man über Nacht sein Auto vollladen möchte, dann kann man das ja jede Nacht machen und muss dann eben nicht immer von 0 auf 100% laden, sondern dann sind es vielleicht mal 60 auf 80% über Nacht. Das Ganze kann man dann ja technologisch beziehungsweise mit einem guten Algorithmus dahinter auch steuern, sodass jeder früh die Menge an Strom hat, die er benötigt und da ist ein riesen Aufwand dahinter. Das ist nicht nur der Strompunkt, den man benötigt, sondern es ist auch einfach die Verteilung und da muss man dann über Priorisierungen reden, wer an welcher Stelle zuerst wieder los möchte und dann wird es auch lokale Hubs geben, an denen man einfach schnell nochmal nachladen möchte. Das, was wir aktuell an den Autobahnen sehen, wird sich, denke ich, auch immer mehr in die Städte bewegen. Wir sehen das aktuell bei Tesla, die jetzt auch in Großstädten, in Parkhäusern einfach Ladeinfrastruktur schaffen und nicht langsame, sondern wirklich High-Power-Charging, sodass dann mit teilweise 250 kW in der Münchner Innenstadt geladen werden kann, um nach einem kurzen Einkaufsbummel wieder weiterfahren zu können. Und die Mischung aus langsam, kontinuierlich über Nächte hinwegzuladen und dann punktuell, wenn man es benötigt, eben schnell wieder nachladen zu können. Ich denke, das ist der richtige Schritt da in die Zukunft.
0: Wenn wir zehn Jahre weiterdenken, gibt es dann überhaupt noch die Tankstelle, so wie wir die heute kennen?
1: Ich denke, dass sich das ein Stück weit ändert. Man sieht ja aktuell wirklich große Ladeparks, wo man teilweise bis zu 72 HPC-Punkte oder ähnliches hat. Und da gibt es dann auch wieder solche Strukturen. Das geht dann in einen großen Tankstellenshop shop zum Beispiel. Da sind Bäckereien mit angesiedelt, weil jeder, der diese 15 bis 30 Minuten irgendwo Zeit aufwenden muss, um eben nachzuladen, der möchte ja in der Zeit auch was nutzen. Da reicht der Gang to zur Toilette, da reicht das kurze Brötchen holen, den Kaffee holen. Das sind so viele Punkte, die diese klassische Tankstelle ja einfach schafft. Und wir sehen es auch jetzt gerade bei Shell oder auch bei Aral beispielsweise, dass neben den aktuellen Tanksäulen einfach Ladeinfrastruktur geschaffen wird. In vielen Strecken Deutschlands haben wir das größte HPC-Netz tatsächlich von Aral und die haben aktuell in Deutschland mehr Ladepunkte als es zum Beispiel Ionity hat. Das heißt, man sieht auch, dass die Tankstellen da den Schritt mitgehen und ich muss ehrlich sagen, aus der Praxis heraus bin ich teilweise wirklich gewillt, eher dahin zu fahren, wo ich weiß, es ist eine Tankstelle, die die Lademöglichkeit anbietet, weil ich genau weiß, was für eine Infrastruktur dahinter steckt. Und ich denke, eine Mischung daraus aus ja, Ladeinfrastruktur irgendwo auf einem Parkplatz und gezielten Ladehubs oder power charging Station oder wie auch immer man das dann nennen möchte, wird in Zukunft schon wichtig sein, weil wenn man dann schon 20 Minuten stehen muss, dann will man die Zeit ja auch aktiv nutzen.
0: Wer ein Elektroauto fährt, der möchte oft in letzter Konsequenz auch vermutlich grünen Strom tanken. Wie sieht es damit aus?
1: ja wir sehen aktuell im deutschen Stromnetz dass die Tendenz natürlich dahin geht dass wir immer mehr grünen Strom tanken und vor allem wer sich eben zu Hause eine Wallbox installiert der wird ja, ja den Weg gehen müssen oder der möchte auch den Weg gehen dass er sich dann entsprechend auch einen Ökostromtarif sucht um eben wenigstens potenziell den Anteil an grünstrom mit zu verantworten bzw Zertifikate dafür zu kaufen und Ähnliches das heißt man geht da schon diesen Weg dass man selbst dazu beiträgt welcher Strom nachgeladen wird und kann dann dafür sorgen dass eben auch der gesamte Strommix da entsprechend angepasst wird. Dass man dann unterwegs natürlich nicht immer exquisit nur diesen Grünstrom laden kann, sondern dass es natürlich in der Praxis der Strommix ist, ist da eine andere Hausnummer. Aber selbst heute ist es schon so, dass wenn ich mit dem aktuellen Strommix mein E-Auto lade, dann habe ich immer noch einen besseren CO2-Abdruck, als wenn ich vergleichsweise einen Benziner fahre. Und das, obwohl ja trotzdem noch relativ viel Kohlestrom zum Beispiel enthalten ist.
0: Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du dich für die Elektromobilität interessiert hast und dass ja mittlerweile auch zu deinem Beruf geworden
1: ist? Ich habe ähm, vor meinem Studium damals eine Ausbildung in der Automobilbranche gemacht, habe dann mitbekommen, wie gerade am Anfang noch viel gegen die E-Auto-Newcomer, sage ich mal, ähm, gesprochen wurde und habe mich dann immer mehr dafür interessiert und dann ist es immer so beigeblieben. Ich habe früher viel im Bereich Smart Home und Smartphones und Ähnliches gemacht und ja, viele E-Autos sind ja einfach nur ein riesiges Smartphone auf Rädern und dann war der Schritt da relativ nah zu sagen, okay, man verbindet die ursprüngliche Ausbildung, die man mal gemacht hatte, eben in dem Bereich mit den Interessen, die man für neue Technik und so weiter hat und versucht es irgendwo zu kombinieren, um den Leuten so zu helfen und vor allem halt zu zeigen, was schon machbar ist. Denn das war von Anfang an bei mir der Ansatz, dass ich einfach alltagsnah zeigen wollte, wie man elektrisch fahren kann beziehungsweise wie Techniken funktionieren oder auch zu zeigen, was vielleicht noch nicht so gut funktioniert.
0: Dann bin ich bei dir an der richtigen Adresse mit der Frage, okay. was gibt es bei der Elektromobilität noch nicht, was es aber dringend in Zukunft geben sollte?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, wir sind aktuell an einem Punkt, wo wir in jedem Bereich, also in jeder Fahrzeugkategorie und ähnliches, immer den, ja, ein adäquates Fahrzeug haben. Das heißt, egal ob das ein Kleinwagen ist, ob das eine große Limousine ist oder ähnliches, wir haben immer ein vernünftiges Fahrzeug. Was aktuell fehlt, ist gerade im Bereich der Ladeinfrastruktur eine gewisse Transparenz. Denn ganz oft haben wir das Problem, dass wir an Ladesäulen sind und es kommen andere Leute hinzu und die wissen einfach nicht, wie sie vorgehen sollen. Und so eine Tatsache, dass man entweder einfach per Kreditkarte vielleicht entsperren kann oder dass man weiß, wo man wie viel zahlt, das sind Punkte, die aktuell noch wirklich eine Hürde sind und so ein transparentes Gefühl dafür, wer gerade diese Ladestation anbietet, was ich für einen Strom nachlade und wo eben die Kosten hingehen.
0: Wie lädst du dich dann auf, wenn deine Akkus mal leer sind? Also jetzt nicht die deines Autos, sondern deine persönlichen?
1: <lacht> ja, ich bin ähm, persönlich ein sehr familiärer Mensch und bin aber auch sehr gläubig. Das heißt, die Wochenenden oder die freie Zeit äh, genieße ich dann tatsächlich viel in der Familie. Und das hilft dann immer wieder so, ja, den eigenen inneren Akku aufzuladen.
0: Vielen herzlichen Dank, Jonas Toos. Schaut euch seine Webseite an und seine YouTube-Videos. Sucht nach Jönos. j ö n o s Danke
1: dir. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Das war Aufgeladen, der Energie-Podcast von Lecker. Wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr Freunden und Bekannten sehr gerne erzählen. Und besser, ihr teilt einfach alle Informationen. Spannende Infos zu allen möglichen Themen rund um das Stichwort Energie findet ihr auch unter www.lecker.de energieladen Aufgeladen! Der Energie-Podcast von Lecker.